0: Guten Morgen heute am Freitag, ein sonniger Tag, ordentlich Sonne gibt es heute und da steigt auch wieder die Lust rauszugehen und vielleicht das eine oder andere auch wahrzunehmen, nicht nur mit den Augen, sondern warum nicht auch mit der Nase. Der Duft von Rosen zum Beispiel betört uns, Rosmarin muntert auf. Düfte und Gerüche sind ja ständig um uns, auch wenn wir sie nicht bewusst wahrnehmen. Aber natürlich sind sie auch ein ganz wichtiges Organ, um Gefahren wahrzunehmen. Wenn es noch Rauch riecht, dann reagieren wir oder auch wenn es unangenehm riecht. Gerüche katapultieren uns aber auch direkt in unsere Gefühle, in Erinnerungen, Wünsche oder vielleicht auch Hoffnungen. Und heute widmen wir uns mal den angenehmen Düften. Am Sonntag ist äh, Familiensonntag in den Gärten von Schloss Trautmannsdorf und ähm, dort ist das Schwerpunktthema dieses Jahr der Duft. Dazu begrüße ich die Gartenkuratorin und Botanikerin Karin Kompatscher. Guten Morgen.
1: Einen duftenden guten Morgen. <lacht> Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsduft? Also äh, ich habe die Qual der Wahl. Ich kenne natürlich sehr viele Pflanzen, Blüten, wahrscheinlich Blätter, mehr als andere. Die, ja. Genau. Aber ähm, wenn Sie mich nach dem Lieblingsduft äh, fragen, dann gehört da sicherlich der Nelkenduft. Dazu mhm. äh, der Duft der Nelken erinnert mich an die Kindheit, äh, unter anderem natürlich an die Gärten, den Gärten, an die Gärten meiner Großmutter, oder auch, aber auch an die Magenzuckerlen zum Beispiel, die man damals auch so bekam als Kind. <lacht> aber äh, natürlich äh, liebe ich die Düfte der Rosen, vor allem der englischen Rosen. Diese Vielfalt von den ganz schweren äh, englischen Rosendüften bis hin zu den leichten zittrigen äh, Düften der Rosen.
0: Und Sie haben ein bisschen Rosmarin auch mitgebracht, zum jetzt für mich äh, schnüffeln, das ist auch sehr nett. Nehmen Sie als Botanikerin Gerüche denn anders wahr, als vielleicht einfach nur
1: Hobbygärtner? Also ich denke, meine Nase ist inzwischen einfach geschulter als die Nase ähm, mhm. äh, anderer Leute. Äh, wir sind eigentlich alle mit derselben Ausstattung ähm, geboren, worden. geboren worden. Wir haben alle ungefähr eine... Eine Riechschleimhaut ist etwa so groß wie eine Euromünze in beiden Seiten der Nase. Aber natürlich, je nachdem, wie früh wir beginnen, die Nase zu trainieren, desto besser können wir dann mit dem Duft-ABC auch Duftwörter komponieren. Mhm. Also eine Frage der Übung. Okay. Warum duften Pflanzen eigentlich? Also mit den
0: Blüten kann man sich das ja erklären. Sie locken die Bienen an, aber genau. Rosmarin zum Beispiel?
1: Ja, also wie Sie es schon angesprochen haben, Pflanzen haben verschiedene Gründe, warum sie duften. Einmal die Blüten, duften um anzulocken, um attraktiv zu wirken. Sie haben nur eines im Sinn, sich zu vermehren, also sie müssen die Bestäuber herholen. Das auf unterschiedliche Art und Weise. Die einen duften sehr gut, die anderen stinken extrem. Zum Beispiel haben wir jetzt in unserem verbotenen Garten die Drachenwurz mhm. und die stinkt wirklich ganz äh, Lockt fast. aber auch damit ins da ihre Bestäuber mhm. an. Ja, aber dann äh, warum duften jetzt Blätter, Stängel oder andere Pflanzenteile? Also die Düfte können ja sogar auch in Wurzeln verborgen sein. Ähm, vor allem bei den Mittelmeerpflanzen äh, ist es ja so, dass sie sehr stark riechen. Warum ist es so? Im Mittelmeerraum ist es sehr heiß und das ist eine Strategie der Pflanzen gegen die Hitze. Also, das ist sozusagen die Klimaanlage der Pflanzen. Na, wie leid, also, der Duft sozusagen ist Klimaanlage. mit den äh, Düften, äh, mit diesen ätherischen Ölen ähm, schützen sie sich vor der Hitze und äh, gleichzeitig haben sie aber auch meistens eine starke Behaarung. Deswegen sind Mittelmeerpflanzen auch äh, häufig äh, grau. Nehmen wir den Lavendel oder das Heiligenkraut. Ja, und äh, die ätherischen Öle, das wissen wir ja alle, äh, sind sehr hoch konzentriert und deswegen müssen sie die Pflanzen auch in bestimmten Behältern lagern. Das sind so Drüsenköpfchen oder aber in den Zitrusblättern. Wenn wir zum Beispiel ein Zitrusblatt in, gegen die Sonne halten, dann sehen wir ganz viele kleine äh, weiße Pünktchen. Das sind einfach eingesenkte Duftbehälter. Eben, die werden gesondert gelagert, damit sie nicht das äh, Gewebe schädigen. Und die werden dann bei Bedarf einfach freigesetzt. Jetzt
0: sind wir Menschen ja nicht unbedingt die ersten Adressaten der Pflanzen, aber trotzdem wirken die Düfte auch auf uns. Warum eigentlich? Warum sind wir so empfänglich für Blumendüfte oder auch für Kräuterdüfte?
1: Ja, eben, äh, vor allem weil wir die Düfte ja nicht nur über die Nase aufnehmen, aber auch über die Haut. Das ist ja unser größtes Organ. Äh, die Düfte nehmen wir ja sogar beim Essen, äh, wenn wir jetzt äh, gewürzte Speisen haben, sogar im Verdauungstrakt auf natürlich. Und äh, das ist sicherlich. Äh, der Grund. Aber haben die dann auch eine Wirkung auf uns, auf den Körper? Natürlich sehr unterschiedliche Wirkungen auf den Körper und auf den Geist, auf die Psyche. Mhm. Also genau, diese von Anregen zum bis zum Beruhigen. Ja. Das ist je nachdem. Also man hat auch herausgefunden, dass Studenten, wenn sie Pfefferminzöl äh, oder eine Pfefferminzduftlampe äh, haben, dann können, sind sie länger aufmerksam beim Lernen. Ähm, in Büros wendet man Zitrusduft an, damit, die damit der Arbeitseifer steigt. Also Und in Geschäften äh, wendet man auch wieder Orangendüfte an, damit die Leute mehr einkaufen. Interessant. Sie haben sich dieses Jahr in den Gärten von Schloss
0: Trautmannsdorf ähm, dem Dufterlebnis verschrieben. Jetzt, diesen Sonntag, bieten Sie aber noch mehr als reine Duftführungen an,
1: genau. weil Familiensonntag ist. Es ist ein Familiensonntag. Mit unseren Gartenführerinnen werden wir sehr viele interaktive Duftstationen anbieten. Das reicht von den tropischen Düften, die es auch im Glashaus zu bewundern gibt, bis hin zur Destillation von ätherischen Ölen. Wir gehen der Spur, wo die ätherischen Öle in den Duftpelagonien versteckt sind. Wir haben eine Sammlung von über 100 Duftbelagonien, wir werden mit den BesucherInnen duftende Naturkosmetik, also Duftzeichen herstellen, aber auch Stecklinge von Duftkräutern anfertigen, aber auch
0: Kräutersalz. Für groß und klein. Diesen Sonntag in den Gärten von Schloss Trautmannsdorf gibt es also für Familien sehr viel zu erleben. Es geht über die normalen Duftführungen hinaus, die sie sonst anbieten. Aber unter dem Namen Duftikus können Schulklassen, Gruppen oder natürlich auch Sie als Privatpersonen so eine Duftführung buchen, wenn Sie möchten durch die Gärten von Schloss Traut und mal ihre Aufmerksamkeit auf die riechende Seite der Pflanzen richten. Vielen Dank, Botanikerin und Gartenkuratorin Karin Kompatscher und alles Gute.
1: Ja, alles Gute auch Ihnen und vor allem sehr viele duftende Erlebnisse. <lacht>